0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de Sous le Capot, le podcast dédié aux supporters et aux groupes de supporters. Pour ce premier épisode, nous avons eu l'honneur et la chance de recevoir Nicolas Hurcade, sociologue et spécialiste sur la question des supporters en France. Nous avons pu échanger avec lui pendant près d'une heure et c'est pourquoi nous avons décidé de diviser ce podcast en deux parties. Une première partie d'introduction sur la question des supporters et du mouvement ultra et une seconde partie plus large sur la politisation du football et des tribunes, de l'enjeu sécuritaire causé par le mouvement ultra et du rôle sociologique qui peuvent jouer les ultras au sein de leur association et de leur ville. Voici donc la première partie de ce podcast, la partie d'introduction, qu'on vous laisse découvrir maintenant. Très bonne écoute Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier épisode de Sous le Capot, le podcast dédié au groupe de supporters et au mouvement ultra. Tous les mois nous tenterons de donner la parole à un acteur du supporterisme, qu'il soit sociologue, capot, membre d'un groupe de supporters ou simple fan de son équipe. Et pour cette première, j'ai souhaité vous proposer un premier épisode d'introduction, on va dire, sur la question du supporterisme en France. Et pour ça j'ai donc fait appel au grand spécialiste de la question du supporterisme aujourd'hui en France, qui est Nicolas Hourcade. Bonjour Nicolas, comment ça va
1: Bonjour, ça va, un peu froid en ce moment, mais sinon ça un va. Un froid,
0: ça y est, l'hiver approche à grands pas. <rire> Tout à fait. Euh, Nicolas, vous êtes euh, du coup sociologue à l'école centrale de Lyon. Oui. Euh, vous publiez régulièrement des articles scientifiques sur le sujet des supporters de foot. Euh, et parmi toutes ces publications, vous avez notamment publié le livre vert du supporterisme que vous aviez remis à l'époque en 2010 à Ramayad, qui était secrétaire d'État au sport, sous le gouvernement Sarkozy. On reviendra un petit peu plus tard sur sur ce sujet du, du livre ouvert du supporterisme parce qu'il y a plein de préconisations très intéressantes dedans. Euh, mais je voulais introduire ce, ce premier podcast du coup avec une question un petit peu basique pour introduire notre sujet qui est euh, qu'est-ce que le supporterisme et qu'appelle-t-on le mouvement ultra
1: Ça fait déjà deux questions donc. je je vais, commencer, je vais hein, commencer hein. par la première. Euh, être supporter, euh, on va dire que c'est être durablement attaché à une équipe, euh, c'est-à-dire suivre ses performances régulièrement, souhaiter l'avoir gagné. Et ensuite, il y a des manières très très différentes d'être supporter. Il euh, y a des gens qui euh, sont abonnés au stade, euh, d'autres qui euh, suivent leur équipe à distance parce qu'ils habitent pas à la ville ou parce qu'ils vont pas au stade, mais qui sont extrêmement passionnés par ses résultats. Donc, euh, le supporterisme, fondamentalement, c'est euh, l'attachement à une équipe c'est le fait que l'individu va se définir par son statut de supporter du PSG, de l'OM, de Manchester United ou du FC Nantes. Quoi. Euh, et on oppose souvent le supporter au, au spectateur qui, euh, eux, privilégieraient plutôt la qualité du spectacle. C'est-à-dire que c'est difficile de regarder un match de football sans avoir une préférence. L'ethnologue Christian Bromberger l'a bien dit, la partisanerie fait partie du, du, du spectacle du football. Donc, quand on regarde un match, même quand on le prend par hasard à la télé, on est souvent pour un camp. Mais euh, les spectateurs, en général, ils préfèrent... Euh, que le spectacle soit de bonne qualité, ils peuvent avoir une préférence pour telle équipe, mais si elle perd, c'est pas dramatique. Euh, le supporter, lui, il veut vraiment que son équipe gagne et euh, son appréciation du spectacle va être directement corrélée à euh, euh, la réussite de son équipe et à ses résultats.
0: Justement, quand on parle de supporters, on fait souvent référence au mouvement ultra, d'où ma, ma deuxième question que j'ai posée tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on appelle le mouvement ultra, et euh, si possible éventuellement une recontextualisation dans l'histoire de quand est-ce que c'est apparu, etc
1: oui, euh, le mouvement ultra, enfin le, le terme ultra, il apparaît à la fin des années 60 en, en Italie. Euh, des groupes de jeunes supporters commencent à se rassembler dans les tribunes, à essayer d'animer le stade avec des chorégraphies, des chants réguliers. Euh, certains des groupes de ces groupes prennent le nom d'ultra, les médias les appellent aussi ultra, et donc euh, dès le début des années 70, ce mode d'animation des stades euh, a ce label d'ultra. Euh, et ensuite, ce, ce style de supporterisme s'est répandu dans toute l'Europe, hein. Euh, notamment à partir des années 80 en France à partir du milieu des années 80 dans d'autres pays comme l'Allemagne plutôt à partir de la fin des années 90 mais aujourd'hui voilà il est il est répandu sur sur tout le territoire européen et même euh, dans le monde entier puisqu'il il y a des ultras au Maghreb euh, en Indonésie euh, des groupes de supporters du Brésil ou d'Argentine qui même s'ils sont organisés un peu différemment s'en inspirent donc c'est vraiment hein, un mouvement euh, international. Et euh, si on se ressente sur la France, aujourd'hui, les groupes ultra, c'est les groupes de supporters les plus actifs, les plus visibles et euh, les plus impliqués dans, dans, dans le soutien à leur équipe. Alors la difficulté euh, pour les définir, c'est que euh, le terme est utilisé dans des sens différents par des acteurs différents. Il peut être aussi bien utilisé par euh, des supporters qui eux-mêmes se définissent pour ultra, pour dire « nous, on est ultra », et euh, ils avancent certaines très Enfin, certaines caractéristiques, mais c'est aussi une étiquette qui est mise de l'extérieur par d'autres personnes sur, sur certains supporters, et parfois euh, d'une manière qui ne correspond pas exactement à celle que les euh, acteurs eux-mêmes euh, utilisent. Et donc, par exemple, « Ultra » est utilisé de la même manière euh, que « Hooligan » par certains commentateurs, alors que il y a certains supporters qui se définissent ultra et qui considèrent qu'ils ne sont pas hooligans, et d'autres supporters qui se définissent comme hooligans et qui considèrent qu'ils ne sont pas ultra. Donc euh, nous, ce qu'on fait en tant que sociologue, c'est que euh, on essaye de partir des catégories euh, utilisées par les supporters eux-mêmes, et on euh, prend acte du fait que certains veulent être reconnus comme ultra, veulent être différents des hooligans, veulent être différents des autres supporters, et on essaye de comprendre les spécificités de ces, ces supporters-là.
0: Justement, vous faites une vraie différence entre le terme « ultra » et le terme « hooligan euh, ». Bon, moi, je me suis un petit peu renseigné sur le sujet avant, mais vous disiez que euh, « ultra », c'était plus euh, justement ce mouvement qui venait d'Italie, et les hooligans, plus ce mouvement en, en Angleterre, notamment dans les années 80.
1: Alors, euh, le, le modèle anglais, en fait, il y a deux modèles anglais de supporterisme. Le modèle qu'on appelle des « copes », du nom d'une tribune du stade danfield Roll à, à Liverpool, mmh qui consiste à rassembler tous les supporters les plus fervents dans une tribune et à lancer des chants de manière informelle à différents endroits de la tribune avec une ferveur qui suit généralement le, le déroulement du match. Et dans les années, fin des années 50, début des années 60, il y a des groupes de supporters plus radicaux qui se sont implantés dans ces copes avec l'idée qu'ils étaient prêts à tout pour défendre leur équipe et c'était un peu une guerre de territoire. Quand ils étaient à domicile, ils ne permettaient pas aux supporters adverses de, de parader autour du stade, ils les attaquaient régulièrement, et quand ils étaient à l'extérieur, l'enjeu c'était de montrer qu'ils étaient présents et de déranger le public local. Et ces supporters-là, violents, de manière récurrente, ont petit à petit été appelés hooligans par les médias, ils ont eux-mêmes repris ce terme, et euh, du coup ils se sont considérés comme des supporters euh, hyperactifs, hyperactifs jusqu'à la violence et la, la grosse difficulté de la catégorie hooligan, elle est encore plus compliquée que, pour, que, que celle d'ultra, c'est qu'il y a des supporters qui eux-mêmes se définissent comme hooligan euh, avec une passion pour la violence et une pratique qui est centrée là-dessus, mais le terme hooligan est devenu un terme générique euh, qui est utilisé pour désigner tous les débordements des supporters et donc euh, ça crée euh, parfois une ambiguïté parce que euh, nous en tant que, que sociologues on insiste bien, je vais y revenir tout à l'heure sur les différences entre ultra et hooligan parce que c'est pas exactement les mêmes formes euh, d'organisation et les mêmes rapports à la violence et d'autres vont dire bah, euh, les ultras ce sont des hooligans parce qu'ils sont violents et euh, ce qu'on qu préfère dire c'est que nous, c'est que oui euh, les ultras sont violents il y a une dimension violente dans le mouvement ultra mais il y a différentes formes de supporterisme violent, euh, moi j'appelle ça il euh, bah, y a euh, du supporterisme extrême, parmi les supporters extrêmes, il y a des ultras et des hooligans, l'historien Sébastien Louis parle de ces supporterismes radical, enfin peu importe, mais on est à, à, à peu près tous d'accord pour dire qu'il y a du supporterisme violent, et parmi euh, ce supporterisme violent, il y a différents modèles, euh, il va y avoir les ultras, euh, les hooligans, et puis si on part sur d'autres continents, les Barras Bravas par exemple euh, mmh. en Argentine, ou, ou certaines formes de, de, de groupes brésiliens.
0: Ouais, on reviendra un petit peu plus tard euh, sur justement la question euh, de l'aspect sécuritaire dans les stades. Euh, ce sera une thématique qu'on abordera un petit peu plus tard dans ce podcast. Euh, moi, je voulais revenir aujourd'hui euh, justement sur, euh, sur les groupes de supporters en eux-mêmes. Euh, depuis, euh, depuis les années 60, il y a eu une évolution, enfin il y a eu une professionnalisation notamment des clubs euh, qui a fait que euh, le rôle des groupes de supporters a énormément évolué au sein même des clubs. C'est-à-dire qu'avant, ils avaient un rôle très important, euh, que ce soit dans la gestion de la billetterie, dans l'animation du club au jour le jour. Aujourd'hui, ils ont un rôle qui est beaucoup plus détaché. Euh, Est-ce qu'on peut identifier un petit peu quel est le rôle euh, des groupes de supporters dans le fonctionnement des clubs aujourd'hui
1: oui, tout à fait, c'est un, un enjeu important, c'est une excellente euh, question. Je, je vais me permettre de faire un petit détour avant, puisque il y avait une question tout à l'heure à laquelle j'ai pas complètement répondu, de savoir ce que c'est qu'un ultra, et euh, je pense que ça peut aider pour, pour comprendre. En fait, euh, donc les ultras sont des supporters qui euh, revendiquent cette, euh, ce qualificatif, qui se différencient d'autres supporters et des hooligans, et qui du coup ont un certain nombre de caractéristiques communes. La première, c'est de s'impliquer très fortement dans le soutien à l'équipe au stade, ce qui va les différencier d'associations de supporters qui cherchent avant tout à rassembler euh, les fans d'une équipe sans se préoccuper de l'ambiance au stade. Et ces ultras, ils soutiennent leur équipe d'une manière organisée et spectaculaire. Organisé parce qu'il y a des meneurs qui lancent les chants, qui coordonnent les mouvements d'ensemble, sauter sur place, taper des mains, et euh, spectaculaire euh, aussi, parce qu'ils organisent des chorégraphies, qu'ils appellent à l'Italienne Tifo, à l'entrée des joueurs sur sur le terrain, qui euh, colorent les, les tribunes, parfois euh, le stade entier, et euh, qui euh, donnent des images qui sont appréciées par l'ensemble des, des amateurs de football. Et euh, donc, ce soutien extrême des ultras, euh, comme leur nom l'indique, ils se caractérisent par le fait qu'ils sont présents systématiquement à domicile comme à l'extérieur. Ils soutiennent leur équipe euh, en Permanence. Donc, ça, c'est la, la première caractéristique. La deuxième, c'est que, au-delà du stade, ils s'impliquent au quotidien dans la vie du club et du football, mais d'une manière très particulière, en prétendant euh, être autonomes, donc avoir leur propre point de vue et défendre les intérêts et les droits des supporters. Et du coup ça va les différencier très fortement d'autres associations de supporters qui elles cherchent avant tout à avoir des bonnes relations avec le club et ne sont pas dans cette approche conflictuelle. Les ultras ils sont revendicatifs, ils se positionnent quelque part comme une sorte de syndicat des supporters et il leur arrive d'être en conflit avec les joueurs en cas de mauvaise performance, avec les dirigeants s'ils ne sont pas d'accord avec la politique du club ou avec les autorités sportive nationale ou internationale, on l'a vu par exemple sur le projet de Super League auquel de nombreux groupes ultras se sont se sont opposés. Donc là, on a une posture qui est très spécifique aux ultras et très différente des autres associations de supporters. La troisième caractéristique des ultras, c'est qu'ils conçoivent le foot comme un combat qu'il faut gagner. Gagner sur le terrain et gagner dans les tribunes. Et donc ils refusent très clairement la morale du fair-play et ils acceptent le recours à la violence verbale, il y a beaucoup d'insultes pour déstabiliser l'adversaire et pour le dénigrer, mais aussi à la violence physique parce qu'on est dans un combat avec les supporters adverses, ça va passer par faire de plus belles chorégraphies, chanter plus fort, se déplacer euh, en étant plus nombreux, mais euh, à un moment, pour trancher des différences, ça peut passer par la violence physique. Et euh, on a du coup un rapport à la violence qui est très particulier et très ambigu chez les ultras. Euh, nous, en tant que sociologues, euh, par rapport aux hooligans, la difficulté, c'est qu'ils acceptent de nous parler. Mais une fois qu'un hooligan accepte de te parler, il assume totalement son penchant pour la violence et le fait que c'est sa priorité. Alors que les ultras, ils sont extrêmement euh, ambigu par rapport à ça, cest d'un côté ça fait partie complètement de leur répertoire d'action, euh, ils peuvent à certains moments se battre avec d'autres groupes pour montrer qu'ils sont les, les plus forts, mais il faut pas que ce soit trop fréquent parce que sinon ça les discrédite comme supporters, et au final c'est très très peu d'ultra qui s'engagent en la violence quand vous avez chez certains groupes marseillais 5000 personnes qui sont adhérentes euh, s'il y en a 200-300 qui passent à la violence physique pendant toute leur carrière de supporter c'est peut-être même un maximum donc, euh, voilà, chez les ultras, euh, la violence, euh, elle, elle fait partie de, de, de leur environnement, mais elle est relativement rare et euh, tout le monde ne, ne s'y engage pas. Et dernière caractéristique des ultras, qui, qui est la conséquence des, des, des précédentes, c'est qu'ils sont structurés sous forme d'associations. Associations en euh, association 1901, en général, où ils fonctionnent de, de fait comme ça, ce qui est très différent des bandes de hooligans qui, elles, sont complètement informelles. Et donc chez les ultras, vous avez toute une structure, des porte-paroles qui s'expriment dans les médias, qui discutent avec le club, qui discutent avec la police pour organiser le déplacement, et une répartition des tâches, ceux qui organisent les tifos, ceux qui animent euh, la tribune, ceux qui écrivent euh, sur les réseaux sociaux ou sur le, le fanzine, euh, ceux qui préparent les actions caritatives, etc. Donc euh, voilà, si, si, si je synthétise, les quatre grandes caractéristiques, c'est un soutien inconditionnel à l'équipe de manière organisée et spectaculaire une position de, de supporter un peu comme syndicaliste, un rapport à la violence qui est à la fois accepté, mais un peu ambigu, et une forme associative. Donc c'est ça les ce qu'on peut caractériser, nous, comme comme groupe ultra.
0: Merci beaucoup pour, pour cette précision qui était euh, très pertinente. Justement sur euh, ce quatrième point là que vous venez d'évoquer, euh, et je reviens du coup à ma question précédente, ils sont ils sont, formulés, ils sont pardon, ils sont organisés sous forme d'associations. Quels sont du coup le rôle de ces associations dans les fonctionnements des clubs Est-ce qu'il y a des, est qu'ils ont Alors ça dépend évidemment de chacun des clubs, mais est-ce que certaines associations ont des pouvoirs de décision au sein même de ces clubs là Et euh, voilà, quel est le rôle en fait dans, dans le fonctionnement de, des clubs
1: Ouais, je, je, je vais répondre à cette question en reprenant celle que vous m'aviez posée tout à l'heure. Et je, je, Malheureusement, j'ai fait un petit détour, donc je me suis écarté. Mais <rire> non, non, mais c'était très bien, ouais, c'était très nécessaire. La, la perspective historique euh, est intéressante. C'est-à-dire que euh, à partir des années 1910-1920, il commence à y avoir des associations de supporters. Mais leur objectif, c'est avant tout de rassembler euh, les supporters, de créer des relations de sociabilité entre eux, des activités communes et des relations de sociabilité aussi avec les joueurs et les dirigeants avec l'idée qu'on euh, est dans une politique de proximité par rapport au club, et on cherche à l'aider au quotidien. Euh, et euh, c'est un peu ce, ce, ce format-là d'association de supporters qui prévaut jusqu'aux années, euh, jusqu'au début des années 70, avec une ambiance qui est très directement liée aux, aux événements du match, et euh, qui est surtout marquée sur les grands événements, les gros matchs de Coupe de France, euh, les matchs en jeu... Voilà, sinon l'ambiance est, euh, est, est pas aussi intense que qu'on la connaît aujourd'hui. Dans les années 70, il y a un premier changement majeur, c'est-à-dire que les stades se colorent. Si vous regardez les photos de, des stades dans les années 50-60, les, les supporters euh, sont habillés en dimanche. Bon, les photos sont en noir et blanc souvent, mais les supporters sont souvent eux-mêmes en noir et blanc. Euh, alors qu'à partir des années 70, euh, ils commencent à s'habiller de plus en plus aux couleurs du club. Ils commencent à se rassembler un peu à l'anglaise dans une tribune pour les supporters les plus les plus fervents et à chanter de manière plus régulière et, 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 et il y a quelques épopées européennes qui ont bien mis ça en évidence c'est l'épopée des verts de Saint-Étienne qui est la plus connue mais aussi l'épopée bastiaise des bleus de Bastia des turquini comme ils disent encore c'est je, je massacre le le terme euh, malheureusement, ou des sangs et hors de, de l'Ancien. Là, là, on a un public extrêmement coloré, c'est pour ça que, que ma collègue historienne Marion Fontaine dit que les stades se colorent dans les dans les années 70. Mais on a encore une proximité assez forte entre supporters et, et, et dirigeants. Et à partir des années 80, ben finalement, euh, la, la transformation du football va euh, aller vers de plus en plus de professionnalisation et vers une transformation radicale dans les années 90. Euh, les années 90 pour les plus jeunes auditeurs Elles sont marquées par euh, plusieurs phénomènes Qui ont transformé complètement le football euh, D'abord l'arrêt Bosman Qui est un arrêt euh, de la cour européenne Qui fait que dans l'espace européen On ne peut plus avoir de restrictions sur le, les joueurs étrangers euh, Jusque là on a un nombre limite de joueurs étrangers dans un club A partir de là euh, ben, euh, Le FC Barcelone peut avoir tous les meilleurs joueurs européens Même s'il n'y a aucun espagnol euh, donc ça change considérablement euh, la compétition entre clubs euh, au même moment à peu près les deux compétitions phares euh, du football actuel sont créées, la première ligue en Angleterre mmh. qui jusque là euh, était réservée aux anglais, anglo-anglaises où ça jouait en kick and rush avec que des anglais et puis petit la à ligue petit des ouais, ça devient le championnat inter international et effectivement comme vous le dites la ligue des champions euh, qui, euh, qui apparaît en 92 et qui euh, se développe de, de plus en plus et le troisième grand phénomène c'est l'essor des télévisions à péage le fait que ben, Canal+, d'abord, puis en plein plein, plein d'autres chaînes, euh, cherchent à payer pour avoir du football, et elles sont prêtes à payer très cher. Du coup, ça crée euh, une économie encore plus florissante autour du football et euh, ça s'est concrétisé par l'arrivée d'investisseurs du monde entier dans le football, d'abord en Angleterre, puis dans le football européen, et euh, la création de plein de nouveaux stades qui sont conçus comme des centres de profit. Euh, C'est-à-dire que ben euh, le stade, euh, c'est un lieu de consommation le jour du match, mais aussi en dehors des matchs, avec un mégastore qui vend les, les produits dérivés du club et qui permet euh, à, à l'investisseur d'avoir un investissement qui est finalement rentable. Et donc, cette transformation du football, ça fait que, l'écart entre supporters et joueurs devient abyssal. C'est-à-dire que les montants des, des joueurs, même des joueurs moyens, les, leurs salaires sont sans commune mesure avec ceux des supporters. Et pour plein de questions de sécurité, il ben, y a des distances qui, qui se créent. Et même les dirigeants deviennent des euh, dirigeants euh, finalement salariés qui peuvent euh, changer. C'est plus euh, le dirigeant des années 70-80, bénévole, attaché à son club. Et euh, moi, j'avais la chance d'enquêter sur les, les supporters du stade René en 96-97, donc avant que Pinot arrive, et de revenir quelques années après. Et de voir un changement euh, radical qui était euh, vécu euh, d'une manière un peu mitigée par ses supporters. Et là, je parle pas d'ultra, je parle d'associations traditionnelles, à les Rennes ou, ou les socios, pour, pour ne pas les nommer. Euh, à les Rennes, notamment, qui est une association traditionnelle, ils avaient leur local dans l'enceinte du stade. Donc euh, on pouvait aller le jour du match, boire dans le, dans le local, et il y avait une porte qui ouvrait vers les tribunes. J'ai passé des après-midi dans ce local, J'ai jamais vu d'abus où ils faisaient rentrer discrètement des supporters. Au contraire, on sortait du local, on rentrait dans le stade après, ils fournissaient des bénévoles pour les buvettes, pour les contrôles d'accès au stade, ils étaient fiers d'être dans le dans, dans le club. Et puis Pino est arrivé avec une autre ambition pour le stade Rennes. Ce qui, d'un côté, plaisait à ses supporters, puisque leur équipe était plus compétitive. Bon, ça a mis du temps, mais elle est aujourd'hui très compétitive. Mais euh, quelques années plus tard, ils n'avaient plus leur local dans l'enceinte du stade. À la place, il y avait un restaurant en dernier cri pour attirer euh, le public d'affaires. Et eux, ces supporters-là, se retrouvaient dans un algéco euh, relégué à quelques dizaines de mètres du stade. Et ils constataient euh, bah, aujourd'hui, on n'avait plus besoin d'eux. Avant, ils faisaient des collectes pour apporter, je sais pas, moi, des, des ballons, des maillots à l'équipe réserve. Le club en avait plus besoin, il avait suffisamment d'argent. Le club avait plus besoin de bénévoles pour tenir les entrées ou, euh, ou les buvettes. Il faisait appel à des prestataires. Il se retrouvait un peu relégué. Et donc, euh, la, la, la grande histoire de, de, des supporters et du football sur, sur cette période-là, c'est que petit à petit, la professionnalisation du, du football fait que tout le monde est payé dans un stade. Euh, bon, les joueurs évidemment, les entraîneurs. Euh, les arbitres mais aussi euh, bah, tous ceux qui encadrent ce spectacle donc les stadiers à l'entrée du, euh, du stade ceux qui contrôlent les billets euh, ceux qui vendent le matériel du club ceux des buvettes, enfin tout le monde sauf oui. finalement les supporters et euh, ce qu'il leur reste c'est la possibilité d'animer les gradins et quelque part le génie entre guillemets du mouvement ultra c'est d'avoir compris au moment où ce basculement se faisait que le seul endroit où les supporters pouvaient véritablement jouer un rôle aujourd'hui c'était les tribunes et euh, en devenant le douzième homme, ils ont euh, créé une sorte de levier euh, qui est illustré par la situation euh, du, du PSG dans les années 2010. Le, euh, dans les années 2010, le PSG, confronté à des problèmes de violence et de racisme, a dit « on enlève euh, les, les groupes de supporters, on n'en veut plus euh, parce que ça crée des problèmes », mais au bout d'un moment, ils se sont aperçus que, ben, sans groupe de supporters, il n'y avait plus d'ambiance. Et donc finalement, en jouant ce rôle de douzième homme, en rendant ce rôle de douzième homme indispensable, les ultras sont devenus un acteur du monde du football, L'un des exemples, c'est qu'au bout d'un moment, le PSG a dit « "Non, mais il va falloir qu'on fasse autrement, il faut que les ultras reviennent au stade, euh, on va faire en sorte de préserver la sécurité pour qu'il n'y ait pas de violence et de racisme comme avant, mais il faut absolument que les, les ultras reviennent ». Et donc, ce, ce, cette mise en perspective historique, elle montre comment on est passé d'un lien de, des supporters avec le club, qui était un lien de proximité, à finalement une relation qui est une relation conflictuelle, pas forcément toujours au sens euh, péjoratif du terme, mais au fait que les acteurs, les supporters, pardon, se sont positionnés comme un acteur à part entière du club, et qui parfois fait entendre son point de vue et qui peut être en désaccord à certains moments avec la, la direction du club.
0: C'est très intéressant et cette question de, de 12e homme, elle est, elle, est, elle est très intéressante aussi parce qu'elle est un peu paradoxale. Aujourd'hui, par exemple, on sait que les revenus de billetterie euh, dans, les, dans, dans, les, dans les budgets des clubs sont de plus en plus faibles parce que euh, les, les parts de droit Télé et, euh, et du sponsoring euh, sont beaucoup plus importantes. Mais pourtant, euh, on a vu pendant la pandémie que l'absence des supporters était beaucoup plus importante que ce qu'on pensait, euh, notamment sur la qualité du spectacle et sur l'émotion, etc. Alors, c'est quelque chose qui est très difficile à évaluer et en plus, on sort un petit peu du spectre sociologique que vous connaissez bien. Mais est-ce qu'on sous-estime pas aussi un petit peu la valeur économique des groupes de supporters euh, en les réduisant justement euh, soit euh, à ce rôle de 12e homme, on, on dit souvent la phrase les joueurs jouent, les dirigeants dirigent et les supporters supportent. Est-ce que justement c'est pas une phrase qui minimise un petit peu le rôle des supporters Est-ce qu'il crée pas aussi de la valeur autre part
1: bah, euh, Déjà sur la première question sur, euh, sur, sur le rôle économique des supporters, la, la pandémie a bien montré euh, que finalement euh, les recettes billetteries elles étaient essentielles. Évidemment, euh, les clubs français ont été euh, très lourdement pénalisés par le fiasco Média Pro, euh, mais pour beaucoup de clubs, euh, les recettes billetteries, c'est encore important. Euh, c'est moins important que pour des clubs euh, d'autres sports, comme, comme au rugby par exemple, mais c'est extrêmement important. Et euh, ce qui est apparu aussi euh, lors de cette crise sanitaire, c'est que le public faisait désormais partie du spectacle et qu'un euh, match sans public, c'est ennuyeux pour tout le monde euh, non seulement pour les joueurs qui demandent de l'ambiance, pour les dirigeants qui ont le sentiment que finalement leur club c'est aussi... Euh le stade, c'est aussi un lieu où on peut rassembler les, les différentes composantes d'une ville, et même pour les télévisions qui euh, montraient que le spectacle était moins intéressant sans public. Et la preuve qu'il qu était moins intéressant, c'est qu'artificiellement, les télévisions mettaient de l'ambiance pour faire croire qu'il y avait du public et pour que le produit ne se, se déprécie pas. Et quelque chose qui est, qui est très marquant aussi, c'est que euh, les gens vont au stade pour voir ce qui se passe sur le terrain, mais aussi pour euh, l'ambiance des tribunes, soit parce qu'ils veulent y participer, soit parce qu'ils apprécient l'ambiance qu'ils voient, euh, on sait très bien qu'une partie des gens vont au stade euh, parce qu'il y a de l'ambiance, parce qu'il y a des tifos, et c'est aussi ça qui manquait au Parc des Princes euh, pendant quelques années, euh, et euh, finalement euh, les gens vont au stade Vélodrome pour voir l'OM, mais aussi pour profiter de l'ambiance euh, Aujourd'hui, euh, quel est le meilleur joueur de l'AS Saint-Etienne euh, C'est quand même son douzième homme et le Racing Club de Lens, ça a été longtemps son douzième homme avant que, depuis quelques, quelques mois, il obtienne des, des résultats remarquables. Donc finalement, euh, on, va, on allait à Bollard ou on allait à Geoffroy Guichard, et c'est valable pour plein d'autres stades, avant tout pour le public. Donc le public euh, en lui-même est euh, un acteur central du spectacle et aussi euh, un acteur économique. Euh, donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point sur, sur la phrase euh, classique, euh, euh, les dirigeants dirigent, les joueurs jouent, euh, les supporters supportent, elle illustre bien le paternalisme du monde du, traditionnel du football. C'est-à-dire que ben, chacun, chacun a sa place, et euh, les supporters ils doivent animer les tribunes, mais pas plus. Et ils ne doivent pas donner leur avis sur euh, comment se, se passe le spectacle, c'est les dirigeants qui dirigent. Et à ça, euh, les supporters euh, rétorquent depuis euh, le début du XXIe siècle, euh, les joueurs et les dirigeants ils passent, c'est des salariés qui restent oui. un an, deux ans, trois ans, parfois très peu longtemps, mais les supporters y restent, ils sont attachés au club. Et finalement, d'abord les ultras, puis de nombreux supporters se sont positionnés comme les garants de l'identité et de l'histoire de leur club. Et on l'a vu dans les conflits qu'ont posé supporters et dirigeants à, à Marseille, à Bordeaux, à Bordeaux euh, qui opposent encore supporters et, et dirigeants à Nantes ou Saint-Etienne, au départ, les groupes ultras ont occupé ce créneau, en disant, ben nous on est les garants de, de l'histoire du club, mais que beaucoup d'autres supporters se sont ralliés à ça. À Nantes, l'opposition à ce c'est pas uniquement une opposition des ultras contre Valdémarquita. C'est une opposition de nombreuses associations de supporters qui disent, ben ce président-là, il correspond pas à l'image qu'on a du, du, du football club de Nantes, euh, à la tradition du jeu à la nantaise, à la tradition de la formation, à la tradition de la proximité avec euh, l'écosystème local, et donc finalement, on se reconnaît pas dans ce club-là. Et aujourd'hui, l'un des grands enjeux du football, qui a été illustré par, 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 la, par la Super League, par le, le conflit de la Super League, c'est finalement à qui appartient le foot. Est-ce que le foot appartient à ceux qui mettent l'argent, ou à ceux, enfin, qui mettent l'argent parce qu'ils financent les clubs, ou à ceux qui mettent l'argent euh, parce qu'ils achètent des billets de match ou qu'ils achètent des abonnements de télé et qui font vivre ce spectacle parce qu'ils sont spectateurs. Et euh, le moment euh, de la crise tragico-comique de la Super League était super intéressant parce que tout le monde disait qu'il défendait les supporters. Ceux qui étaient pour disaient « les supporters demandent des matchs de plus grande qualité », et ceux qui étaient contre disaient « non, les supporters demandent de la tradition de l'histoire ». Et finalement, on parlait pas des mêmes supporters. Euh, les supporters les plus attachés au club, euh, les abonnés, euh, ceux qui suivent régulièrement leur équipe, ils disaient là « oula, attention, on n'est pas trop favorable à ça, ni à la Coupe du Monde tous les deux ans ». Et ce que disait le président du, du, de, de, de la Juventus de Turin ou celui du Real Madrid, c'est finalement aujourd'hui le football a un public mondial et finalement, en Asie ou en Amérique du Sud, ce qu'ils veulent voir, c'est Bayern de Munich contre le Real Madrid, et Bayern de Munich en Bourg, bon, malheureusement en est en Bundesliga 2, donc c'est un autre problème, mais Bayern de Munich contre Mochenblerbar, aujourd'hui, ça leur parle plus. Et donc, voilà, le, le, le football aujourd'hui est clivé entre ces deux publics, le public du stade, le public attaché euh, viscéralement à son club, et le public télé, euh, qui a parfois des attentes qui ne sont pas forcément exactement les mêmes.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce premier épisode de Sous le Capot. Pour rappel, la deuxième partie de notre entretien avec Nicolas Workel est à trouver le lundi 22 novembre prochain, donc lundi prochain, dans lequel on évoquera notamment la question de la politisation du football et des tribunes, de l'enjeu sécuritaire lié à la question du mouvement ultra et du rôle sociologique que peuvent jouer les ultras dans leur association ou dans leur ville. En attendant, si vous souhaitez parfaire votre culture foot, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de 11e art, donc 11art.eu, pour découvrir nos nouveaux formats. On en a notamment sorti un podcast dernièrement qui s'appelle Avec Dessis sur les uchronies du football. Et puis il y a évidemment le podcast de la table ronde euh, sur la question de la culture foot en France avec Thibault Lepla et Brio Ferro et les trois épisodes de Pote carré dédiés à Franck Hayes, l'Ajax Amsterdam et la Real Sociedad. Nous, on se retrouve lundi avec la deuxième partie de cet épisode. Profitez bien et sortez couvert.